0: LES AVENTURES DE SHERLOCK HOLMES D'après Sir Arthur Conan Doyle LE RITUEL DES MUSGRAVES Vous pouvez supposer, Watson, avec quelle attention j'ai écouté cette extraordinaire suite d'événements et comme je m'efforçais de les ajuster ensemble et d'imaginer un fil quelconque auquel on pourrait les rattacher tous. Le sommelier était parti, la fille était partie, la fille avait aimé le sommelier, mais avait eu ensuite des raisons de le haïr. Elle avait de ce sang gallois fougueux et passionné. Elle avait été terriblement surexcitée aussitôt que l'homme avait disparu. Elle avait jeté dans l'étang un sac qui contenait des choses bizarres. Autant de facteurs qu'il fallait prendre en considération, et cependant aucun n'allait au fond de l'affaire. Il s'agissait de savoir quel était le point de départ de cet enchaînement d'événements. Là se trouvait l'extrémité de cette filière embrouillée. « Il faut, musgrave, dis-je, que je vois le papier qui, aux yeux de votre sommelier, valait assez la peine d'être consulté pour qu'il encourt le risque de perdre sa place. »« C'est une chose assez absurde que notre rituel, répondit-il, mais il a du moins, pour le sauver et l'excuser, la grâce de l'Antiquité. J'ai là une copie des questions et des réponses, si vous voulez prendre la peine d'y jeter un coup d'œil. »« Il me passa ce papier, celui que j'ai là, Watson, et voici l'étrange catéchisme auquel chaque musgrave devait se soumettre quand il arrivait à l'âge d'homme. » Je vous lis questions et réponses telles qu'elles viennent. À qui appartenait-elle À celui qui est parti. Qui doit l'avoir Celui qui viendra. Quel était le mois Le sixième en partant du premier. Où était le soleil Au-dessus du chêne. Où était l'ombre Sous l'orme. Comment y avancer Au nord par dix et par dix. À l'est par cinq et par cinq. Au sud par deux et par deux à l'ouest par un, et par un, et ainsi dessous. Que donnerons-nous en échange Tout ce qui est nôtre. Pourquoi devons-nous le donner À cause de la confiance. L'original n'est pas daté, mais il a l'orthographe du milieu du XVIe siècle, me signala Musgrave. J'ai peur toutefois qu'il ne puisse guère vous aider à résoudre ce mystère. Du moins, dis-je, nous fournit-il un autre mystère et celui-ci est même plus intéressant que le premier, et il peut se faire que la solution de l'un se trouve être la solution de l'autre. Vous m'excuserez, Musgrave, si je dis que votre sommelier me semble avoir été un homme très fort et avoir eu l'esprit plus clair et plus pénétrant que dix générations de ses maîtres. « J'ai peine à vous suivre, » répondit Musgrave. « Ce papier me semble, à moi, n'avoir aucune importance pratique. » Et à moi, il me semble immensément pratique, et j'imagine que Brunton en avait la même opinion. Sans doute l'avait-il déjà vu avant cette nuit, où vous l'avez surpris. C'est bien possible, nous ne prenions pas la peine de le cacher. Il désirait simplement, en cette dernière occasion, se rafraîchir la mémoire. Il avait, si je comprends bien, une espèce de carte qu'il comparait avec le manuscrit, et qu'il a mise dans sa poche quand vous avez paru. C'est bien cela, mais en quoi pouvait l'intéresser cette vieille coutume de famille, et que signifie ce rabâchage Je ne pense pas que nous éprouverons de grandes difficultés à l'établir, dis-je. Avec votre permission, nous prendrons le premier train pour le Sussex et nous examinerons la question un peu plus à fond sur les lieux. Ce même après-midi, nous retrouva tous les deux à Hurlstone. Peut-être avez-vous vu des images ou lu des descriptions de cette fameuse résidence. Aussi n'en parlerai-je que pour vous dire que la construction a la forme d'un L dont la ligne montante serait la partie la plus moderne et la base la portion originale sur laquelle l'autre s'est greffée. Au-dessous de la porte basse, un lourd linteau au centre de cette partie antique est gravée la date 1607, mais les connaisseurs conviennent tous que les poutres et la maçonnerie sont en réalité bien plus vieilles que cela. Les murs d'une épaisseur énorme et les fenêtres toutes petites ont, au siècle dernier, chassé la famille dans l'aile nouvelle et l'ancienne étant désormais utilisée comme réserve et comme cave quand toutefois on s'en servait. Un parc splendide avec de beaux vieux arbres entourait la maison, et l'étang dont avait parlé mon client s'étendait tout près de l'avenue à deux cents mètres environ du bâtiment. J'étais déjà bien convaincu, Watson, qu'il ne s'agissait pas de trois mystères distincts, mais d'un seul, et que si je pouvais déchiffrer sans erreur le rituel, j'aurais en main le fil qui me guiderait vers la vérité aussi bien en ce qui concernait le sommelier Brunton que pour Owells la bonne. C'est à cela que j'ai appliqué toute mon énergie. Pourquoi ce domestique était il si anxieux de bien posséder cette ancienne formule? Évidemment, parce qu'il y voyait quelque chose qui avait échappé à toutes ces générations de grands propriétaires, et dont il escomptait quelque avantage personnel. Qu'était ce donc, et en quoi cela avait-il influencé son destin Pour moi, il était évident à la lecture du rituel que les mesures devaient se rapporter à un certain endroit auquel le reste du document faisait allusion, et que si nous parvenions à trouver cet endroit, nous serions sur la bonne voie pour apprendre quel était le secret que les vieux musgraves avaient cru nécessaire de garder de façon si curieuse. Deux points de repère nous étaient fournis au départ, un chêne et un orme. Pour le chêne, cela ne pouvait faire de question. Juste en face de la maison, sur le côté gauche de l'avenue, se dressait un chêne patriarche, un des plus magnifiques arbres que j'eusse jamais vu. « Cet arbre était-il là, manquige je comme nous passions à côté, lorsque votre rituel a été écrit Selon toute probabilité, il était là au temps de la conquête normande. Il mesure sept mètres de tour. Un de mes points était ainsi bien assuré. Avez-vous de vieux ormes Il y en avait un très vieux là-bas, mais il a été frappé par la foudre il y a dix ans, et on en a enlevé la souche. On peut voir où il était Oh oui. Et il n'y en a pas d'autres Pas de vieux, mais il y a quantité de hêtres. J'aimerais voir où se dressait l'orme. Nous étions venus en Dock-Cart, et mon client me conduisit tout de suite, sans même entrer dans la maison, à l'excavation dans la pelouse où l'orme s'était dressée. C'était presque à mi-chemin, entre le chêne et la maison. Mon enquête semblait progresser. « Je suppose qu'il n'est pas possible de savoir quelle était sa hauteur, demandai-je. Je peux vous la donner tout de suite, un peu moins de vingt mètres. Comment se fait-il que vous sachiez cela ai-je demandé surpris. Quand mon vieux précepteur me donnait à faire un exercice de trigonométrie, cela s'appliquait toujours à des hauteurs à déterminer. Dans ma jeunesse, j'ai calculé la hauteur de tous les arbres et de tous les bâtiments de la propriété. C'était un coup de veine inattendu, mais donné, arrivé plus vite que je n'aurais pu raisonnablement l'espérer. Dites-moi, votre sommelier vous a-t-il jamais posé pareille question Réginal de Musgrave me regarda étonné. « Maintenant que vous me le rappelez, » répondit-il, « Brunton m'a effectivement demandé la hauteur de cet arbre il y a quelques mois à propos d'une petite discussion avec le valet d'écurie. »« C'était une excellente nouvelle, Watson, car elle me prouvait que j'étais sur la bonne voie. J'ai regardé le soleil, il était encore assez bas dans le ciel, et j'ai calculé qu'en moins d'une heure, il serait juste au-dessus des branches les plus élevées du vieux chêne. » Une des conditions stipulées dans le rituel serait alors accomplie, et l'ombre de l'orme devait vouloir dire la partie la plus extrême de l'ombre, sans quoi on aurait pris le tronc comme point de repère. Il fallait donc trouver l'endroit où l'extrémité de l'ombre tomberait quand le soleil s'écarterait du chêne. Cela a dû être difficile, Holmes, l'orme n'étant plus là. Eh bien, je savais du moins que si Brunton était capable de le trouver, je le pouvais aussi. En outre, il n'y avait vraiment pas de difficulté. Je suis allé avec Musgrave dans son bureau, et là j'ai taillé moi-même cette cheville à laquelle j'ai attaché cette longue ficelle en y faisant un nœud tous les mètres. J'ai pris ensuite deux morceaux de canne à pêche qui mesuraient tout juste deux mètres, et je suis retourné avec mon client à l'ancien emplacement de l'Orme. Le soleil effleurait tout juste le sommet du chêne. J'ai dressé la canne à pêche, j'ai marqué la direction de l'ombre et je l'ai mesurée. Elle avait trois mètres de long. Bien entendu, le calcul était simple. Si une canne à pêche de deux mètres projetait une ombre de trois mètres, un arbre de vingt mètres en projeterait une de trente. Et la direction dans les deux cas serait la même, bien entendu. J'ai mesuré la distance voulue, ce qui m'amena presque au mur de la maison, endroit où j'ai planté une fiche. Vous pouvez imaginer ma joie, Watson, quand à moins de deux pouces de ma fiche, je découvris dans le sol un trou conique. J'étais sûr que c'était la marque qu'avait faite Brunton en prenant ses mesures et que j'étais sur sa piste. Depuis ce point de départ, je me mis à avancer, après avoir d'abord vérifié les points cardinaux à l'aide de la boussole de poche. Dix pas m'amenèrent sur une ligne parallèle au mur de la maison... Et de nouveau, j'ai marqué cet endroit avec une cheville. Puis j'ai, avec grand soin, fait cinq pas à l'est et deux au sud, ce qui me conduisit au seuil même de la vieille porte. Deux autres pas à l'ouest impliquaient alors que je devais marcher vers le corridor d'aller et que là était l'endroit qu'indiquait le rituel. Je n'ai jamais ressenti un tel frisson de déception, Watson. Un moment... « Il me sembla qu'il devait y avoir une erreur radicale dans mes calculs. « Le soleil couchant éclairait en plein le sol du corridor « et je pouvais voir que son pavage de pierres grises, usé par les pas, « était solidement assemblé par du ciment « et n'avait certainement pas été bougé depuis de longues années. « Brunton n'avait pas travaillé par là. « J'ai frappé sur le sol, mais partout il rendait le même son « et il n'y avait nul signe de fissure ou de crevasse. « Par bonheur, Musgrave, qui avait commencé à saisir le sens de mes actes et qui ne se passionnait pas moins que moi, sortit son manuscrit pour vérifier mes calculs. « Et en dessous » s'écria-t-il. « Vous avez oublié le « et en dessous ?» J'avais pensé que cela voulait dire que nous devions creuser, mais alors, naturellement, je vis tout de suite que j'avais tort. « Il y a donc une cave sous ces dalles » m'écriai-je. « Oui, et aussi vieille que la maison, en descendant ici, par cette porte. » Nous descendîmes les degrés en colimaçon d'un escalier de pierre, et mon compagnon, frottant une allumette, alluma une grosse lanterne qui se trouvait sur un tonneau dans un coin. Tout de suite, il fut évident que nous étions enfin parvenus au bon endroit, et que nous n'étions pas les seuls à le visiter depuis peu.